0: Gálatas Capítulo de número 2 Versículo 1 um. Eu quero falar hoje com você Sobre disciplina na igreja Diga comigo disciplina Na igreja Diga para o irmão do seu lado Disciplina Na igreja Eita glória, tema extraordinário, meu irmãos? Gálatas 2, versículo 11 diz: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por causa de sua atitude condenável, pois antes de chegarem. Alguns da parte de Tiago Ele comia com os gentios Quando porém eles chegaram Afastou-se E separou-se dos gentios Temendo os que eram da circuncisão Os demais judeus também se uniram a ele Nesta hipocrisia De modo que até Barnabé se deixou levar e quando eu vi que estavam andando, perdão, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu, portanto como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, assim também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? De modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que eu sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo Assim, não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo-a no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim E não anulo a graça de Deus Pois, se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Pai, fala-nos nessa noite. Fala o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra. Nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, nos dê um coração sensível para receber a palavra do Senhor. E ajuda-me ó Deus, para que com graça sabedoria, da parte do Senhor eu possa comunicar aos meus irmãos, a tua igreja que se reúne aqui, e espalhada em toda a face da terra e nos acompanha, através da transmissão, através da rede super, pela internet, Deus que essa igreja que se reúne nesse momento, seja por ti ensinada, para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. amém. Irmãos, viver a fé cristã é uma aventura, sim ou não? Diga para quem está do seu lado, viver a fé cristã é uma aventura. Quantos concordam comigo que andar com Cristo é uma aventura? Em alguns momentos na nossa caminhada com Jesus, Ele nos leva para os altos lugares, sim ou não irmãos? E nesses momentos nós podemos ver a glória de Deus, nós podemos experimentar do seu poder, da sua graça, nós podemos em momentos como esse, sentirmos a doce presença do seu Espírito, trazendo paz, alegria e refrigério ao nosso coração… Andar com Jesus é uma maravilha porque ele nos proporciona momentos de paz, de vida, de alegria, de prazer, de satisfação, sim ou não? Você sai da sua casa, você vai para uma vigília e de repente você é tocado de forma inesperada pelo poder do Espírito Santo. Às vezes você está andando no transporte público e de repente Deus coloca uma pessoa do seu lado e você abre a sua boca e você vê a manifestação do poder de Deus. Você entra no seu quarto Você fecha a sua porta, dobra os seus joelhos E de repente o seu quarto deixa de ser o seu quarto para ser um pedaço do céu Tem alguém comigo aqui? Você fecha o seu olho na sua empresa No momento do, do almoço Na hora do seu almoço, ali no seu expediente de trabalho E de repente Você não tem apenas a companhia dos seus amigos de trabalho Os anjos estão ali Jesus está ali O Espírito está ali mas da mesma maneira que Jesus gosta de nos fazer experimentar De momentos maravilhosos às vezes Ele nos coloca em situações bem difíceis Sim ou não? Sim. Jesus nos leva para os altos lugares Mas Ele também nos leva para os vales Para nos depararmos com os endemoniados Aleluia Para nos depararmos com os necessitados com os que estão em situação de miséria. E às vezes Jesus também nos leva a lugares para confrontarmos pessoas em situação de pecado. Aí ficou fraco, amém, né? Nós estamos caminhando aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. E temos percebido a ênfase de Paulo na graça de Deus. Por quê? Porque um falso ensino estava entrando na igreja dos Gálatas. E esse ensino, baseado na cultura judaica, dava grande ênfase à guarda do sábado, dava grande ênfase à guarda da circuncisão, à guarda das leis cerimoniais das festas judaicas. Por quê? Porque esse ensino dizia que para ser salvo não bastava confiar em Cristo era necessário para ser salvo, além de confiar em Cristo, guardar os preceitos do judaísmo, a guarda do sábado, a circuncisão, as leis cerimoniais, as festas judaicos, e uma vez irmãos, que o ensino do evangelho genuíno e verdadeiro, havia sido transmitido a esses irmãos através do apóstolo Paulo, esse grupo percebeu que uma grande maneira de levar essas pessoas ao desvio, para não estarem alicerçadas na verdadeira fé, era comprometer o apostolado de Paulo. Se a reputação de Paulo fosse manchada entre esses irmãos, automaticamente a mensagem também por ele pregada, seria comprometida, e então seria muito mais fácil introduzir esses falsos ensinos no coração desses irmãos. É por isso que nessa epístola aos Gálatas, Paulo faz questão de não apenas apresentar o Evangelho, a graça de Deus, como um contraponto ao legalismo, mas ele também faz questão de defender o seu apostolado. Afinal de contas, o defendendo, ele estava também garantindo o alicerce firme da mensagem de Deus. Agora olha que interessante... Paulo faz questão de defender o alicerce firme da mensagem de Deus, expondo a esses irmãos em primeiro lugar, a sua própria trajetória, dizendo para esses irmãos, olha eu um dia já estive nesse lugar, e eu um dia fui confrontado pelo Evangelho, e sendo eu confrontado pelo Evangelho, então me rendi a ele, e tive a minha vida transformada, a mensagem que eu prego a vocês, eu não recebi de pessoa alguma, eu recebi do próprio Jesus Cristo, Ele apareceu a mim, de fato eu sou um verdadeiro apóstolo, de fato eu tive um encontro com Cristo, e é essa mensagem que recebi de Cristo, e esse encontro que eu tive com Cristo, que me autoriza, me capacita a pregar o Evangelho a vocês... Se vocês estão dizendo que os verdadeiros apóstolos São aqueles que estão em Jerusalém Porque eles tiveram um encontro com Cristo E receberam a mensagem de Cristo Eu também tive esse encontro Eu também recebi a mensagem do próprio Cristo O mesmo Jesus que apareceu a Pedro Também apareceu a mim O mesmo Jesus que apareceu a Tiago Também apareceu a mim E o mesmo Jesus que confiou a mensagem a Pedro Para pregar o Evangelho aos judeus O confiou a mim para pregar o Evangelho aos gentios Agora Pedro não é, Perdão, Paulo não vai mostrar apenas a sua autoridade Para pregar o Evangelho Expondo a sua vida Mas expondo uma situação Em que houve um erro Da parte do próprio Pedro Em relação aos cristãos gentios Paulo diz que um dia Pedro e os outros apóstolos que estavam em Jerusalém Decidiram fazer para ele uma visita em Antioquia E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava ali Na presença de outros cristãos que não eram judeus Portanto não precisavam guardar o sábado, não precisavam guardar a circuncisão, as leis cerimoniais e muito menos as festas. Porque os próprios judeus não faziam isso, à medida em que haviam entregue a sua vida a Cristo e confiado nele para a sua justificação. O texto bíblico diz que Pedro comia com eles livremente. Pedro estava lá, ah, tranquilo. Mas quando os outros companheiros de Jerusalém de Pedro, chegaram, o que é que Pedro fez irmãos? O texto diz que Pedro se apartou dos gentios, e passou a comer apenas com os judeus, apenas com aqueles que tinham o seu mesmo hábito, sua mesma cultura, e não apenas Pedro errou dessa maneira, mas Paulo diz que juntamente com ele, todos os que vieram de Jerusalém, inclusive Barnabé. E sabe o que, é que o Paulo fez? O texto diz que o Paulo chamou Pedro e o repreendeu publicamente. Meu irmão. Se nós fôssemos fazer uma comparação aqui, só para você entender o que está acontecendo, é a mesma coisa que a gente pensar, num cara que acabou de converter, acabou de entregar a vida a Cristo, tem aí alguns anos de caminhada, vocês estão comigo aqui? Quem está comigo aqui diga, eu estou aqui. Vê um erro no pastor Márcio, que tem só de ministério quase 40 anos, Chamar o pastor Márcio em público e repreender ele na frente de todo mundo. Vocês estão comigo aqui? Imagina o cara que acabou de converter, tem poucos anos de caminhada com Jesus. Amém? E aí está lá o pastor Márcio, praticamente andou com Jesus Cristo. É quase um apóstolo, aleluia. E aí o camarada chega e diz, pastor Márcio, isso não está certo. Na frente de todo mundo. Ô oh, irmãos, vocês lembram quem é Pedro? Queridos, Pedro não é qualquer pessoa. Pedro é um personagem muito importante no ministério de Jesus, e muito importante também no ministério da igreja. Um dos primeiros apóstolos a ser chamado por Cristo foi quem irmãos? Foi quem, irmãos? Pedro. A quem Jesus confiou a autoridade para abrir a porta do Evangelho, tanto a judeus como a gentios? A quem, irmãos? A quem, irmãos? A Pedro. Quem é que andou sobre as águas, irmãos? Atrás de quem Jesus foi após a ressurreição? Quem é que pregou o Evangelho no dia de Pentecostes? Querido Pedro é um personagem muito importante mas não importa qual a importância ele tenha, Paulo não se preocupa, e Paulo o repreende publicamente, perceba, preste atenção, por causa de quê, irmãos? Por que irmãos? Porque que Paulo está repreendendo Pedro publicamente? Simples, por uma questão do Evangelho, Paulo está repreendendo Pedro diante de todas as pessoas pela maneira como Pedro está se portando em relação ao Evangelho. A sua conduta de alguma maneira está comprometendo o Evangelho de Deus. E porque o Evangelho está sendo comprometido com a postura de Pedro, ele se torna alvo da disciplina. Disciplina. Para que todas as pessoas saibam, que quando o Evangelho de Deus é comprometido pela postura de alguém, essa pessoa deve ser disciplinada. Sabe o que eu acho interessante? Se você já leu a, a epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo vai dizer para mim e para você, que ele não se importa de forma assim, tão incisiva, quanto a motivação pela qual alguém prega o Evangelho. Em Filipenses Paulo diz que está preso E algumas pessoas estão pregando o evangelho para ganhar dinheiro Outras estão pregando o evangelho para de alguma forma o comprometer Olha o que Paulo diz, isso não me importa Se o cara prega para ganhar dinheiro Ou se o cara prega para tentar me prejudicar O problema é dele com Deus O que importa é que o evangelho está sendo pregado Mas quando o evangelho é comprometido, seja por um ensino, ou por uma postura, o Paulo não tem o mesmo posicionamento, pelo contrário, ele se posiciona de maneira radical, dizendo para as pessoas, ou para quem quer que seja, seja para os gálatas, seja para Pedro, você está errado, e por isso você se torna o alvo da disciplina Então em primeiro lugar Quando é que um cristão deve ser corrigido? Quando é que alguém precisa ser disciplinado? Quando o comportamento dele prejudica o evangelho Quando o procedimento de alguém Compromete o evangelho de Deus Essa pessoa precisa ser corrigida Disciplinada, então preste atenção. Pedro estava comprometendo o evangelho simplesmente porque não queria mais se assentar com os gentios, e por essa razão ele foi corrigido por Paulo publicamente. Se nós temos na nossa vida, algum tipo de comportamento, que torna comprometido o Evangelho de Deus, nós estamos nos tornando alvo do que irmãos? Alvo do que irmãos? Disciplina, e será que disciplina é uma coisa importante para os nossos dias? Será que o assunto disciplina é uma coisa importante para o mundo em que vivemos, sim ou não? Escuta aqui, meu irmão, disciplina não é importante apenas para a igreja, disciplina é importante para o mundo, porque nós vivemos em um mundo indisciplinado, em que as pessoas não são mais submetidas à disciplina, à regra, à correção, e por isso o caráter das pessoas está se tornando comprometido. Quando alguém não é exortado, quando alguém não é disciplinado, quando alguém não é submetido à rédea, a comportamentos, essa pessoa se torna uma pessoa com o seu caráter desregrado. Quer um exemplo disso? Olha para o ensino público. Olha para a maneira como os professores são tratados hoje na rede de ensino federal, estadual, municipal. Antigamente, quando o professor entrava na sala de aula, ele era tão respeitado que os alunos se colocavam de pé. Passou um tempo, o professor continuou sendo respeitado, mas ninguém levantava. Hoje... Porque ninguém pode ser corrigido. Porque se o professor disciplinar um aluno, ele é posto para fora da escola, porque o pai chega lá e fala assim: "Não tem direito de disciplinar o meu filho". Porque o aluno não pode ser reprovado. Porque não pode tirar uma nota vermelha e ser corrigido e ser reprovado. Sabe o que acontece? O professor entra na sala de aula e os alunos só falta bater nele. Isso quando não bate. Você entra no transporte público, as pessoas são tão indisciplinadas, falta tanta disciplina para ponderar aspectos do caráter, que o cara está diante de um idoso, e ele não se importa de estar tá sentado idoso de pé. O cara fala assim, vou chegar tal hora, chega 30 minutos depois. Nós vivemos em um país desregrado, irmãos, sem regras ou quando alguma regra é estabelecida, os poderosos fazem questão de desobedecê-la, mostrando para a nossa nação, que no nosso país, quem deve ser valorizado, é quem vive fora da lei, quebrando leis, que quem se dá bem nesse país, é quem não obedece regras. E sabe qual é o problema? É que povo, vivemos numa sociedade como essa Em que a maldade está tão disponível a todo mundo a um toque das suas mãos Em que regras parecem que não servem mais Para nortear a vida de ninguém A gente vai trazendo isso para dentro da igreja e a gente pensa que na igreja também não tem que ter disciplina, também não tem que ter regra, as pessoas não tem que ter uma ética de comportamento que condiz com a verdade do evangelho, e sabe o que acontece? O pessoal começa a viver dissolutamente em pecado, e depois fica se perguntando, por que, é que o poder de Deus não se manifesta? E eu vou dizer por que não se manifesta, porque Deus é santo, e o que ele espera para estar De forma poderosa, gloriosa No meio do seu povo É encontrar um povo que se santifica Para receber o seu Deus Se ou não irmãos? Aí me, me fizeram essa pergunta outro dia Mas por que, que Deus Não fulmina umas pessoas hoje? Tipo que nem aconteceu lá em Atos Para ver se o povo Presta atenção meu irmão Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa que o pecado não está matando mais ou o pecado continua matando do mesmo jeito. Talvez não esteja matando instantaneamente, mas ele continua matando da mesma forma. É necessário disciplina, correção, quando a conduta não condiz com o evangelho de Deus, é necessário que essa pessoa seja Corrigida, disciplinada E perceba, a disciplina não é para apenas alguns indivíduos A disciplina não é apenas para um grupo seletivo A disciplina é para todos Inclusive o Pedro foi corrigido Esse negócio de disciplina é tão sério que até quem estava lá no alto escalão da igreja, foi corrigido por Deus, para que todo mundo que estivesse embaixo, pudesse olhar e perceber, esse negócio de disciplina é sério, e porque a disciplina é algo sério, a disciplina é algo para todos, e ela deve ser aplicada quando o Evangelho de Deus é comprometido, é que a gente precisa de um ambiente de graça na igreja, presta atenção meu irmão, ao vermos um irmão em falta, nós não devemos apontar o dedo na direção dele e julgá-lo, nós devemos estender a mão para auxiliá-lo e corrigi-lo. você deve ser instrumento de Deus, para a correção de uma pessoa, é verdade que alguns comportamentos, vão exigir de nós, um tipo de disciplina diferente, mas preste atenção, comportamentos nocivos, corriqueiros, que denigrem o um Evangelho, todos nós podemos e devemos corrigir uns aos outros, exemplo, você vê um irmão que tem a língua maior do que a boca, Que ama usar a língua para falar da vida dos outros, meu irmão, preste atenção. Você diz assim: Eu não tenho nada a ver com a vida dessa pessoa. Se ela está falando, o problema é dela. Não, o problema não é dela, o problema é meu e seu. Sabe por quê? Porque nós vivemos em família e a falta de ética dessa pessoa compromete a mim e compromete a você. Você deve Graciosamente Aproximar-se desse irmão e falar assim Meu irmão, pare de falar mal De outras pessoas Ah pastor, mas se eu fizer isso Ele vai ficar com raiva De mim, claro Alguém aqui gosta de ser corrigido? Alguém? Não Mas a Bíblia diz que se com o passar do tempo, a tua correção, gerar nele arrependimento, você ganhou aquele irmão para você. A disciplina serve para qualquer pessoa, que esteja de alguma forma com o seu comportamento, comprometendo o Evangelho. E porque a disciplina é para todos, porque a disciplina deve alcançar todas as pessoas... Porque nós devemos fazer o exercício de corrigirmos uns aos outros mutuamente Para que o caráter de Cristo seja implementado em cada um de nós Nós precisamos de um ambiente de graça Onde a graça de Deus é estendida a cada um à medida em que Deus por meio de um irmão Corrige a nossa vida Escuta aqui querido Quando Deus nos corrige através de um irmão Ele não está pretendendo nos expor Ele está pretendendo nos santificar a disciplina não é para expor você A disciplina é para santificar você Eu já contei essa história aqui Mas eu acho que ela serve de ilustração Um dia eu estava revoltado com a minha mãe Estava assim, nervoso Porque assim, normalmente os pais Amam elogiar os seus filhos, sim ou não? Sim ou não? Pai gosta de? Assim, ai meu filho Irmãos, convenhamos A minha mãe tinha que ter muito orgulho de mim, sim ou não? Estou brincando, calma, antes que você atire pedras mas a minha mãe, querido, não é dessas mães de passar a mão na cabeça. A minha mãe é faca na caveira, querido. Os outros chegam assim e dizem assim, você é uma besta, minha mãe diz, vai orar. <risos> você é uma besta, você tem que mudar. <risos> minha mãe é desse jeito. Aí um dia eu estava nervoso. Falei com Deus, que absurdo. Tinha que ter uma mãe diferente. <risos> Muda ela, Senhor. <risos> Quando já fizeram essa oração? Você adora, né? É sempre alguém que tem que mudar, nunca você, né? Aí o Espírito Santo falou assim comigo Falou assim Você deveria valorizar a mãe que você tem Eu falei, por quê? Hum. Aí o Espírito Santo falou assim Porque quando alguém te faz um elogio Ele está te apontando o caminho pelo qual você já andou Quando a sua mãe te corrige Ela está te apontando o um lugar que você ainda não foi Quando alguém te corrige meu irmão. Ele está apontando para você um caminho que você ainda não percorreu. Nós precisamos de um ambiente em que a graça de Deus esteja tão presente. E seja tão palpável. Que a gente tenha liberdade de ao ver um comportamento que compromete o evangelho na vida de um irmão. Poder dizer para ele querido. Muda de vida. Muda essa postura. Muda a sua palavra, muda o seu procedimento. Não seja assim, não faça isso, não faça aquilo. Você está comprometendo o evangelho de Deus com a sua vida. Pare de levar para sua casa coisas do trabalho que não pertencem a você. Pare de matar o ponto. Pare de pedir para alguém bater o ponto no seu lugar. Pare de fazer essas coisas. Você não está agindo conforme o evangelho de Deus. Você está denegrindo a reputação do filho de Deus. Ambiente de graça Aonde a correção possa acontecer De maneira que a santificação Esteja presente em todos nós Eu lembro, só para você ter uma ideia Eu lembro um tempo atrás O pastor Richard Que na, nessa época ele ainda era O pastor assim responsável Que estava bem perto de mim Ele ainda continua responsável por mim Mas quem me acompanha agora mais de perto É o pastor Luiz Felipe é o meu sub-regional. Mas nessa época o pastor Richard se encontrava comigo periodicamente. Para me pastorear. Para corrigir os meus erros. Para colocar o dedo nas minhas feridas. Para dizer para mim. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Toma vergonha na sua cara. Você tem que mudar. Para de fazer isso. Irmãos, eu também peco. Amém? Outro falou que graças a Deus. <risos> graças a Deus não. Misericórdia. <risos> <risos> Presta atenção E aí ele me deu um livro para ler Olha o tema do livro Eu Já falei isso aqui Líderes à beira do abismo Irmão, se um pastor ou um amigo seu te entregasse Um livro que tem o título Líderes à beira do abismo O que, que você pensaria? <risos> Ele me entregou o livro, querido, a minha reação na hora foi a seguinte, eu não tenho nada a ver com esse livro. Estou falando para você diante de Deus, eu falei com ele assim, eu não vou ler esse livro, eu não tenho nada a ver com ele, por que você está me dando esse livro? O que você está insinuando com a entrega desse livro? Ele falou assim, ô Vini, só ler, só ler. Peguei o livro e botei lá na minha estante, falei, vou ler os meus livros. Depois eu leio isso. Mas aí um dia eu falei, não vou ler só um capítulo, porque se ele perguntar, eu falo assim, Pelo menos eu li um, li o primeiro capítulo. Aí na leitura do primeiro capítulo, eu descobri que eu não tava à beira do abismo. <risos> Vocês gostam, né? É porque não é eu você, né? Eu descobri que eu tava dentro dele. <risos> Descendo de corda para curtir mais Uhul. Aí eu continuei lendo Continuei lendo Falei, meu Deus do céu Liguei para o Richard Falei, pastor, eu tô no inferno Eu já desci tanto no abismo que eu estou sentindo calor E aí ele sentou comigo e falou assim Vini, faz tempo que eu tenho percebido Coisas na sua vida que estão matando você e ele começou a me pastorear. E, irmãos, louvado seja Deus pelo Richard, porque eu tenho certeza que Deus me livrou nessa época de fazer uma besteira. Nós precisamos de um ambiente de graça, porque em algum momento nós vamos ter uma atitude que comprometa o evangelho E alguém vai precisar se aproximar de nós para nos corrigir, para nos disciplinar E por isso a graça de Deus precisa estar presente, para que quando a gente ouvir alguém apontar na nossa vida Algo que precisa mudar, a gente possa olhar para irmão e dizer, meu irmão, muito obrigado por você estar cuidando da minha vida Num mundo em que as pessoas dizem, ninguém vai cuidar da minha vida, sou eu, na igreja é diferente Todo mundo cuida de todo mundo, porque todo mundo quer ser que nem Jesus Vou repetir, porque ficou... Jesus. Todo mundo, cuida de todo mundo, porque aqui todo mundo quer ser que nem Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos de disciplina. Gente, só para vocês terem ideia, eu preguei essa mensagem lá na minha igreja, lá na Lagoinha Paquetá. Eu pensei assim, cara, hoje o trem vai rachar. <risos> Dois meses que eu estou pastoreando, pastoreando a igreja lá Eu subo para pregar no púlpito da minha igreja Sobre disciplina na igreja falei, O povo vai me apedrejar hoje Acabei de pregar essa mensagem Ô meu irmão Eu não sei quantas pessoas me procuraram Dizendo eu preciso ser pastoreado Eu preciso de disciplina pastor Disciplina a minha vida Cuida de mim eu preguei essa mensagem lá, irmão, eu fiz não sei quantos gabinetes, não sei quanto atendimento. O pastor Alessandro, que está lá comigo, fez não sei quantos gabinetes, não sei quantos. <risos> Sai de mim agora! Não sei quantos gabinetes. A minha expectativa é que ao você ouvir essa mensagem, você mude os seus caminhos ou ajude alguém a mudar, amém? Nós precisamos de disciplina na igreja, sabe por quê? Porque disciplina gera temor, disciplina produz temor. Eu lembro que na minha adolescência, vou terminar aqui. Na minha adolescência, eu, eu vivi um tempo de idade das trevas. Na minha adolescência, eu, 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 eu tipo assim. <risos> eu não desviei, mas eu estava com capeta dentro do corpo. Eu não precisei ir lá no mundo para capeta ter posse de mim. Ele entrou em mim e falou assim, agora é meu, só meu. Eu estava lá na idade das trevas, dentro da igreja. Fazendo o que não devia, aonde não devia. Mas irmão, sempre tinha uma situação que levava o camaradinha aqui a dizer assim, eu, Deus, eu vou mudar de vida agora, agora eu vou mudar. Sabe qual que era? Era quando manifestava um demônio na igreja irmão se tinha situação que levava o camarada a orar dizendo Deus eu vou mudar de vida era o tal do endemoniado sabe por quê? porque eu vi, não estou dizendo para você do que eu ouvi, eu vi gente chegar perto do endemoniado para expulsar o demônio e o demônio fazer assim <risos> você? você acha que tem autoridade para me expulsar? conheça a sua vida, você faz isso você faz aquilo você faz aquilo outro você faz aquilo outro e a pessoa sair envergonhada porque estava com a vida toda bagunçada então quando manifestava o demônio os que já sabiam que estava com a vida bagunçada fazia o quê sai dele mesmo pode sair em nome de Jesus Pode orar, gente, Se expulsa mesmo. Ó, oh, rachava fora. E aí dizia para Deus: Deus, eu vou mudar de vida. Senhor, eu vou mudar de vida. E quando alguém era pego num pecado grave que afetava, sim, de forma constrangedora a comunidade. E o cara era levado lá em cima, falando de tal, está sendo excluso da ceia. Está sendo excluso da comunhão Porque está no pecado tal E para que ele possa ter a sua vida mudada Então ele está sendo trago aqui diante da igreja Para que todo mundo saiba o que está acontecendo Para que ele possa mudar Meu irmão Nossa, nesse dia que alguém era levado eu falei, ah! Jesus, eu mudo hoje, eu mudo hoje Minha Nossa Senhora dos evangélicos Eu mudo agora para não ter que passar, <risos> vocês gostam, né? Para não ter que passar por esse constrangimento, vou falar a verdade, gente. Ver alguém ser disciplinado traz muito temor. Dia 6 de maio agora eu completei 10 anos de ministério pastoral. Eu já vi muitos colegas aqui em Lagoinha serem disciplinados. Eu lembro uma vez, vou contar essa história aqui vou acabar. Eu lembro uma vez que eu liderava o ministério de louvor aqui da igreja. Escuta isso aqui. <risos> Liderei o ministério de louvor aqui por um ano. E nesse ano que eu fiquei na liderança do Ministério de Louvor, foi bem o um ano que um evangelista alemão chamado Reinhard Bonk veio pregar no Brasil. O cara prega na cruz, em cruzadas na África para mais de um milhão e meio de pessoas. E aí você já imagina, né? Todo mundo queria fazer o louvor para o cara. Claro, todo mundo queria participar. O pastor Márcio me ligou e falou, filho, faz a escalazinha e tal. E foi beleza. Fiz a escala com o pessoal do louvor. A gente só manteve o que já estava mais ou menos preparado. Quando estava faltando assim... 45 segundos para o negócio começar. O pastor Márcio me ligou e falou assim... Filho, temos uma alteração. Eu falei, ah Jesus. Ele falou, oh, filho, o pastor Cirilo vai estar tá em Belo Horizonte todos os dias. Então todos os períodos de louvor que o bom que for pregar, quem vai fazer o louvor? O Cirilo. Ô, irmãos, para mim foi festa. Bom que Cirilo num culto só, meu Deus. Era muito poder num lugar. Só que não foi o que algumas pessoas do louvor pensaram. Teve gente que só faltou me xingar no telefone. A pessoa começou a brigar comigo, pau quebrando. Eu falei assim, eu vou ligar para o pastor Márcio. Liguei para o pastor Márcio. O pastor falou, seu filho, faz o seguinte, esses aí que estão brigando e tal. Não vamos arrumar confusão. Deixa esses, os que se, se propuseram a mudar, deixa mudar. E aí eu tive que ligar para o pastor Cirilo para explicar isso para ele, irmãos. Irmãos, escuta isso aqui. E guarda para a sua vida. Porque é umas coisas que você ouve, que você não pode esquecer. Estou lá eu conversando com o pastor Cirilo e tal. O pastor, aconteceu isso? Ele falou assim, filho, 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 filho. Falei, ô pastor. Falei, filho, você não precisa me explicar. Eu já entendi tudo. Mas deixa eu aproveitar essa situação para te ensinar algo muito importante. Falei, vai. Toma distraído. <risos> ele falou para mim assim. O dia que as pessoas entenderem o que significa estar no altar, elas não vão correr para o altar, elas vão correr do altar. Irmãos, eu posso falar um negócio para você? O dia que você vê um colega de ministério que estava do seu lado cair e ser disciplinado, você entende o que significa estar tá aqui em cima. É muito sério irmãos. Às vezes Deus usa a disciplina de um irmão para produzir um profundo temor no nosso coração. Eu lembro do pastor Cirilo falando comigo assim, Vinícius, quando alguém cai em pecado, quando eu fico sabendo de um ministro, de um companheiro, que o cara não vigiou, que ele caiu em pecado e não, não aguentou e caiu, a primeira coisa que eu faço... É correr para o meu quarto, dobrar o meu joelho, e clamar a misericórdia de Deus, porque se Deus não me sustentar, eu sou o próximo. Disciplina produz temor. Sabe por que nós não temos mais temor muitas vezes na igreja hoje? Por que, que a pessoa fica vivendo em pecado, participando da celebração, participando da comunhão E não muda a vida dela e vem para cá e continua e... Gente, presta atenção, não estou dizendo que o crente não deve ou, ou, Tipo assim, não, 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 ele, ele não pode pecar, não pode, ele não pode, também não deve Mas cara, às vezes você vai pecar Eu peco querido, às vezes eu peco mas uma coisa é um pecado acidental, e outra coisa é o camarada viver em pecado. Quando uma pessoa é disciplinada, as outras que estão vivendo em pecado, são constrangidas pelo Espírito a mudar de vida. Nós precisamos de disciplina, porque nós precisamos de temor. A gente precisa lembrar que a Assembleia é um lugar santo. Nós precisamos lembrar que esse culto deve ser um culto santo. Há um Deus santo, sendo entregue por pessoas santas. A Deus. Amém irmãos? Amém. Amém. Paulo está aqui contando para nós, como é que a autoridade do seu ministério pode de alguma forma transformar os gálatas. A importância do evangelho, como é que ele faz isso? Ele fala é preciso disciplina, quando o comportamento de alguém compromete o evangelho, o cara tem que ser disciplinado, e qualquer um tem que ser disciplinado, não importa se alto grau, baixo grau, não importa quem seja, o sobrenome que tenha, a posição que ocupe, o cara errou, comprometeu o evangelho, disciplina, por quê? Porque a disciplina é para todos, por isso precisamos de um ambiente de graça, a fim de que cada um possa ser corrigido, a fim de que o caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. E disciplina gera temor, temor, temor de Deus, temor por Deus, temor pela presença de Deus. Talvez você não tenha tido a oportunidade de levar umas lambadas dos seus pais, eu levei muitas. Apanhei bastante. Pode dizer uma coisa para você. Eu não me arrependo não querido. Isso produziu em mim um caráter. Isso produziu em mim caráter. Que Deus nos corrija irmãos. Nos discipline. Por sua misericórdia e graça. Em nome de Jesus.